0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. Esta semana se instaló el Comité Interministerial de Seguridad y Salud en el Trabajo conformado por los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, Salud, agricultura, minería, defensa, economía y transporte. La ministra de la Cartera del Trabajo, Yalet Jara, señaló que esta política tiene por objetivo prevenir los riesgos laborales y abordar materias específicas respecto de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. En ese contexto, hemos presentado el calendario en el cual estas instituciones presentes, en conjunto con empleadores y trabajadores y con apoyo de la OIT, vamos a llevar adelante la actualización de esta política y las medidas normativas que existen en nuestro país para fortalecer el derecho de los trabajadores y para asegurar también que salgan de sus casas y vuelvan después de su trabajo en perfectas condiciones, tanto físicas como psíquicas. Cabe recordar que la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser revisada cada cuatro años desde su publicación en 2016. Sin embargo, y como consecuencia de la crisis sanitaria, se prorrogó ese plazo. La Comisión del Trabajo del Senado aprobó de forma unánime la ley corta que aumenta la cobertura de la pensión garantizada universal PGU. Así, el próximo lunes, la iniciativa del Ejecutivo será estudiada por la Comisión de Hacienda y luego será votada en la Sala del Senado para finalizar su trámite en el Congreso y transformarse en ley. La propuesta presentada con suma urgencia por el Gobierno busca extender el universo de beneficiarios de la PGU. Según cálculos del Ejecutivo, de ser aprobada la iniciativa, esta alcanzaría a más de 70.000 nuevos favorecidos, además de los 2.300.000 beneficiarios que hay actualmente. El proyecto también incluye una serie de artículos transitorios. Entre ellos, se establece que la ley entrará en vigencia el primer día del tercer mes siguiente a su publicación. Ante esta situación, parlamentarios sugirieron acelerar la implementación y que comience a regir el primer mes de aprobarse el proyecto. Sin embargo, la opción fue descartada por el Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo, quien argumentó que se requiere tiempo para realizar los trámites pertinentes. Una delegación de dirigentes y dirigentes sindicales de Unidad por Trabajo Digno se reunió con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, David Acuña, y el vicepresidente de Finanzas, José Manuel Díaz, para dialogar sobre los desafíos del mundo del trabajo, el nuevo proceso constitucional y la unidad sindical acordando un trabajo conjunto. En el encuentro, el presidente de la CUT hizo un completo análisis del escenario laboral del Chile hoy, los desafíos que enfrentan las y los trabajadores frente a la informalidad y la revolución tecnológica, dado que se está deshumanizando el trabajo. Anteriormente, el presidente de la CUT había participado en el encuentro Agenda Laboral y de Género, realizado en noviembre por UTD, donde destacó la necesidad de realizar un sindicalismo sociopolítico para incidir en las políticas públicas, la cohesión entre distintos sindicatos y la acción colectiva. El vicepresidente de finanzas de la CUT, José Manuel Díaz, felicitó la labor de incidencia en el proceso constituyente anterior llevado a cabo por unidad por trabajo digno, así como su trabajo con parlamentarios durante la tramitación de normas sectoriales como el proyecto de ley de los 14 días compensatorios para los y las trabajadoras de la salud privada o la reducción de la jornada semanal a 40 horas. El Servicio de Impuestos Internos recordó a quienes emiten boletas de honorarios que este 2023 la retención será de un 13%. Cabe precisar que el aumento en la retención será de 0,75% por año hasta llegar a 17% en 2028. También el Servicio de Impuestos Internos remarcó que quienes tengan un saldo pendiente del préstamo solidario no olviden que se mantendrá el 3% adicional. Además, el servicio también suprayó que desde el 1 de enero, todas las boletas de honorarios se deben emitir electrónicamente. El presidente Gabriel Boric anunció una serie de ayudas sociales y garantías para los chilenos y chilenas. Este año vamos a trabajar aún con más fuerza para garantizar los derechos, para asegurar su seguridad económica, su seguridad social y, por cierto, su seguridad ciudadana, que sabemos que es su prioridad. Mi gobierno está y seguirá en terreno, manifestó el mandatario. En concreto, el mandatario informó que se duplicará por única vez el bono del aporte familiar permanente 2023, conocido como Bono Marzo, la creación de un bolsillo familiar electrónico para la compra de alimentos, el aumento y ampliación de la asignación familiar y del subsidio único familiar, la extensión de la postulación para nuevas personas del IFE laboral y el subsidio PROTEGE, nuevos convenios con farmacias para aumentar de 2.700 a 6.900 los medicamentos con descuentos, la ampliación del Programa de Alimentos Escolar PAE y el alza de la Beca de Alimentación para la Educación Superior, BAES, y la creación de un Fondo Especial de Garantías para respaldar créditos en el sector construcción. Y luego de repasar las principales noticias de esta semana, Agradezco el haberte informado con mi sindicato al día y nos encontramos en una próxima entrega informativa. ¡Hasta pronto!